0: Herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto, heute am Mittwoch, den 14. Juli. Ich bin Ingo Bertram und ich möchte heute sprechen über Plastik beim Online-Shopping. Ihr kennt das vermutlich auch, da bestellt man Kleidung im Netz und angeliefert wird nicht nur eine Plastiktüte statt eines Kartons, sondern darin ist dann auch nochmal jedes Kleidungsstück extra in einem dünnen Plastikbeutel eingepackt. Was soll das eigentlich? Geht das nicht ohne und ehrlich gesagt noch viel wichtiger, was gibt es eigentlich für Ideen, dieses Plastik zu vermeiden? Muss es überhaupt vermieden werden oder ist der Ruf, den Plastik hat, hier eigentlich schlechter als das Plastik selbst? Welche Zukunft Plastik im Online-Shopping noch hat oder vielmehr, ob es überhaupt eine Zukunft für Plastik gibt, das weiß Carla Jabben aus unserem Nachhaltigkeitsteam. Carla, schön, dass du da bist. Moin.
1: Hallo Ingo, vielen Dank für die Einladung.
0: Na, du arbeitest im Nachhaltigkeitsteam bei Otto und kümmerst dich da vor allem ums Thema Verpackung. Karla, ähm, mal Hand aufs Herz. Ne? Nachhaltigkeit und Plastik, wie passt das zusammen?
1: Ja, auf den ersten Blick natürlich nicht so. Wir wissen ja auch, Plastik hat nicht den besten Ruf. Man darf natürlich an der Stelle nicht vergessen, dass Plastik auch gute Eigenschaften hat. Also gerade im Online-Shopping viele gute Eigenschaften mitbringt, die wir brauchen. Natürlich müssen wir auf der anderen Seite gucken, wie da die Nachhaltigkeit mit reinspielt. Und unser Ansatz mhm. ist da, dass wir das Plastik nutzen, was es schon gibt. Also da auf Recyclingmaterialien setzen. Ähm, genau, um das dann so möglichst ökologisch, also so ökologisch wie möglich hinzubekommen.
0: Wenn du sagst, Eigenschaften, die ihr im Onlinehandel braucht, was für Eigenschaften sind das? Also besondere Stabilität oder was, was gibt da den Ausschlag?
1: Genau, besondere Stabilität, aber auch das Thema Reißfestigkeit, äh, man kann die Plastiktüten deutlich besser ähm, auf die Größe des Produktes ähm, ja, zusammenstauchen, ähm, genau. Und das ist natürlich anders als ein Karton, der deutlich mehr Platz einnimmt im Lager, beim Kunden etc. Und wenn es um kleinere Artikel geht, mhm. Textilien ähm, oder ähnliches, sind äh, Plastiktüten äh, haben einen großen Vorteil, ja.
0: Mhm. Du sagst es gerade, ich habe es eben auch schon mal gesagt, gerade beim Verschicken von Textilien wird das oft eben nicht im Karton, sondern eben in so einer Versandtüte verschickt und ähm, darin ist dann aber trotzdem jedes Kleidungsstück nochmal extra eingepackt, Polybeutel nennt ihr sowas, was hat's damit auf sich, warum braucht man das?
1: Genau. Polybeutel, also, oder auch Artikelverpackung genannt, ähm, wird gerade im Textilbereich äh, viel genutzt oder ausschließlich genutzt. Und das hat mehrere Gründe. Also, das sind vor allem hygienische Gründe. Also, man möchte ja auch als, als Kunde, als Kunde nicht einen Artikel bekommen, der in Zweifel verdreckt ist, weil er äh, im Lager über die Rutsche gerutscht ist und da noch etwas Dreck mitgenommen hat. Ähm, mhm. Oder der Artikel soll ja auch nicht so aussehen, als wäre er schon mal äh, in der Hand gewesen. Und es hat logistische Gründe, also dass die ähm, KollegInnen im Lager auch den Artikel durchscannen können. Da findet sich immer ein kleiner Barcode drauf, äh, dass da zugeordnet werden kann, etc. Also wir haben einmal Hygienegründe und auch logistische Gründe, weshalb wir die Artikel nochmal einpacken müssen in einen sogenannten Polybeutel.
0: Und der ist aus Plastik oder aus was für Material?
1: Genau, der ist aus Plastik. Ähm, mhm. Ja, 100 Prozent.
0: <lacht> Könnte es nicht auch... Papier sein oder, also gut, komplett entfallen geht wohl nicht, wenn du gerade sagst, aber ist Papier nicht irgendwie eine, eine Alternative vielleicht?
1: Ja, da haben wir das Problem, dass der Papier ja nicht durchsichtig ist und unsere Kolleginnen im Lager müssen den Artikel sehen können. Also man muss sich das ja auch so vorstellen, mhm. nur weil da drauf steht T-Shirt XY ist da drin, äh, muss natürlich auch sichtbar sein, dass T-Shirt XY da drin ist, damit der Kunde oder die Kunde keinen falschen Artikel erhält oder auch bei der Retoure direkt gesehen werden kann, dass es sich da um diesen Artikel handelt. Ähm, mhm. Und äh, was der zweite Grund ist, dass auf diesen Rutschen, die im Lager sich befinden, da ähm, rutscht ein Polybeutel ähm, viel besser, als das ein Papierbeutel tun würde. Ähm, genau, ich sagte ja gerade schon, die Beutel sind aus Plastik, aber... Ähm, das ist halt auch so ein aktuelles Thema. Also wir schauen da auch, wie wir es hinbekommen, dass wir diese Beutel, die aktuell noch aus frischem Plastik bestehen, also aus Neuplastik, ja. wie wir mhm. das hinbekommen, die aus 100 Prozent recyceltem Plastik herstellen zu können.
0: Was gibt es da für Ansätze, um das zu tun?
1: Ähm, da gibt es ein, ein größeres Projekt, was wir gerade machen. Das ist zusammen mit dem Startup Cardell. Äh, mit denen haben wir zusammen äh, letztes Jahr einen Test gestartet. Ähm, mhm. Wir haben aus unseren Retourenabfällen, also aus unserem eigenen Müll, 50.000 Polybeutel herstellen lassen, ähm, mhm. die wir dann wiederum genutzt haben für den Versand aus dem Retourenbetrieb. Und da der Test so gut lief, haben wir uns entschlossen, das nochmal größer auszurollen und äh, haben jetzt 2,6 Millionen Beutel bei Cadell bestellt und äh, genau lass verschicken die dann bis Ende des Jahres spätestens an unsere KundInnen und danach soll es natürlich auch damit weitergehen. Also wir gehen davon aus, dass der große Test jetzt auch so positiv verläuft und dass wir dann ähm, das ganze Thema auch fest etablieren können bei uns.
0: Warum kommt man da jetzt erst drauf? Gerade wenn du sagst, Frischplastik, Plastik, ist ja eigentlich, glaube ich, das schlimmste Plastik, was es eigentlich gibt. <lacht> ne? ähm, hätte man da nicht irgendwie schon, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren was machen können? Ich meine, ihr macht das ja beispielsweise bei den Versandtüten auch. Ne? Ist ja auch recyceltes Plastik. Warum nicht da?
1: Genau, das hat, hat mehrere Gründe. Also klar, du sagst es richtig, man, man muss das Thema angehen und wir versuchen das jetzt auch wirklich mit mit Hochdruck anzugehen und schauen auch, wie wir neben dem Returnbetrieb ähm, von dem ich gerade erzählt habe, auch in den Märkten direkt äh, recycelte Materialien einsetzen können, also recycelte Polybeutel, also Quasi, dass das Produkt, wo es produziert wird, direkt in diesem recycelten Polybeutel verpackt wird. Aber man muss sagen, dass in den letzten, also, dass das vorher fast nicht möglich war und es gab zu wenig Alternativen, wie dieser Polybeutel, der ja durchsichtig sein muss, was ich eben schon sagte als Recycling-Qualität zu finden war auf dem Markt. Also es gab einfach zu wenig Möglichkeiten, äh, diese Polybeutel umzustellen vorher. Das ist mhm. bei Versandtüten natürlich anders. Die sehen anders aus, das weiß man ja auch. Die sind nicht durchsichtig, sondern die sind
0: mhm.
1: äh, blickdicht, müssen sie ja auch sein. Ähm, und äh, da gab es früher äh, ja, Recycling-Alternativen, dass wir da schon umstellen konnten auf Recycling-Qualität.
0: Mhm. Also ist diese Durchsichtigkeit, die ihr bei diesen Polybeuteln braucht, eigentlich bis dato so der große Hemmschuh gewesen, warum das nicht ging?
1: Genau, das war so ein Knackpunkt, weil bisher ah ja. gab es nur Recyclingmaterial, wo dann der Beutel etwas schmutzig gewirkt hat, also man hat es, man ah ja. konnte nicht mhm. direkt durchblicken, es war schmutzig und da ähm, war bisher noch die Entscheidung, dass wir da, ähm, wir brauchen halt einen klar durchsichtigen Beutel, ähm, okay. um das in der Logistik auch so möglichst reibungslos zu, zu gewährleisten. Und das andere Thema mhm. ist auch, ähm, dass Vorher, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren hat das Thema ja ganz schön Fahrt aufgenommen, Nachhaltigkeit. Äh, mhm. ähm, und dass es davor auch noch nicht so die große Akzeptanz gab, was zum Beispiel einen schmutzigen Beutel angeht. Wenn der Kunde oder die Kundin dann einen Artikel erhalten hätte, der in einem schmutzigen mhm. Beutel, also optisch schmutzig, äh, einem schmutzigen Beutel erhalten hätte, ähm, dass das da auch nicht auf die größte Akzeptanz gestoßen wäre. Und das ändert sich natürlich, das merken wir auch. Ähm, okay. Genau. Ja, und äh, geben da jetzt auch Vollgas.
0: Hm. 2,5 Millionen, das ist jetzt ja auf den ersten Blick erstmal relativ viel. Hm. Wo kommt das zum Einsatz? Also nur bei Textilien oder auch bei anderen Produkten? Und zweite Frage daran anschließend, Otto verkauft ja einmal immer eigene Ware, also selbst hergestellte Textilien, aber ja durchaus auch Ware von Partnern oder von Marken, ne? also Levis, Nike und so weiter und so fort. Kommt das da auch zum Einsatz?
1: Also wenn wir ähm, diese 2,6 Millionen, von denen ich gerade sprach, die äh, kommen nur für die Otto-Eigen- und Lizenzmarken zum Einsatz. Ähm, mhm. Genau, und unsere Partner, die auf der Plattform verkaufen, verschicken ihre ähm, ihre Produkte ja selbst. Also da ist dann auch die Unterschiedlichkeit, den Versand übernehmen wir ja nicht, ähm, mhm. genau. und Jetzt diese Polybeutel, von denen wir sprechen, das sind äh, Beutel, die rein für Textilien eingesetzt werden. Es gibt noch andere Artikelverpackungen, äh, die können aber auch noch anders sein. Und Aber diese Polybeutel, von denen wir jetzt gerade sprechen, die im Returnbetrieb eingesetzt mhm. werden, werden ausschließlich für Textilien genutzt.
0: Mhm, du sagtest gerade, dieser Test mit Cardell und den 2,5 Millionen ist jetzt eigentlich schon der zweite Schritt in diesem Test. Kann man davon ausgehen, dass sowas dann irgendwann aus einem Teststadium auch mal herauskommt und einfach alle Beutel nachhaltig sind? Oder können solche Beutel eigentlich jemals wirklich nachhaltig sein? Ein bisschen nicht.
1: Also das wäre unser Ziel. Also das, das ist mhm. auch unser, unser Bestreben, dass wir diesen Großtest jetzt machen, ähm, um es ja im Returnbetrieb selbst nochmal groß zu testen, um dann es mhm. auch perspektivisch äh, flächendeckend einzusetzen. Genau. Und mhm. du fragtest ja gerade, kann das überhaupt nachhaltig sein? Ja. Ähm, ähm, unser Ziel oder unser Bestreben ist es da auch, ähm, dieses Plastik umzustellen, weil man muss sich ja auch vorstellen, das Plastik existiert schon. Ähm, und natürlich ist es mhm. deutlich nachhaltiger, wenn man kein frisches Plastik nutzt, was extra produziert werden muss, sondern wir da Müll nutzen, den wir selber produziert haben und daraus unsere Polybeutel fertigen.
0: Aber ist und bleibt natürlich irgendwie immer Plastik.
1: Genau, ist und bleibt äh, immer Plastik, ähm, aber man muss da auch ganz klar sagen, Ressourcen zu nutzen und im Kreislauf zu halten, ist deutlich nachhaltiger, als wenn wir ähm, ja Papiertüten zum Beispiel nutzen würden, die ja auch... Hm. Äh, ein, natürlich ökologisch sinnvoll sind, wenn es denn Recyclingpapier ist und kein frisches Papier. Also da muss man auch immer mhm. noch mal die Unterschiedlichkeit sehen. Und was ich eingangs mhm. schon sagte, Plastik an der Stelle ja auch die geforderten Eigenschaften mitbringt, die wir in der Logistik und äh, ja. ja auch aus Hygienegründen brauchen, die eine Papiertüte leider nicht leisten kann.
0: Ich finde es eigentlich ganz spannend, ne? weil es ist ja eigentlich gemeinhin immer so die Denke, bei vielen Menschen zumindest, Plastik gleich schlecht, Papier mhm. gleich gut. Hat Plastik eigentlich zu Unrecht ein Imageproblem? Weil wenn du das jetzt so erzählst, könnte man das ja fast meinen.
1: Ich glaube schon. Es hat auf jeden Fall ein Imageproblem, weil man kann halt nicht ähm, Papier in den einen Topf werfen und Plastik in den anderen Topf. Man muss sich das sehr genau angucken, über um was für ein Material es sich genau handelt. Weil frisches Papier hm. zu produzieren, erfordert ganz, ganz hohe Ressourcen, gerade im Wasserverbrauch. Ähm, hm im Gegensatz zum Recycling Papier äh, Recycling Plastik äh, was es ja schon gibt was in der Produktion ähnlich gut ist wie ein Recycling Papier also wir sprechen da wirklich von einer ähnlichen ökologischen äh, Bilanz ähm, weshalb mhm. wir uns auch entschieden haben, da auf mehrere Stränge zu setzen. Also Recyclingpapier mhm. ist auch sehr gut, ähm, eignet sich aber halt nicht für jeden Einsatz, was ich auch schon äh, mhm. vorhin erzählte. Ähm, weshalb wir auch sagen, wir setzen bei unseren Kartons zum Beispiel Recyclingpapier ein und bei unseren Versandtüten setzen wir äh, Recyclingplastik mhm. ein.
0: Jetzt sucht ihr ja nicht nur bei Proli. Beuteln nach nachhaltigeren Alternativen, auch bei den Versandverpackungen tut er das beispielsweise bei den Tüten. Ne? Da habt ihr gerade im Frühjahr angekündigt, so viele Tüten wie möglich auf sogenanntes Waldplastik umzustellen. Das ist Plastik, was in Ländern ohne funktionierendes Abfallsystem quasi aufgesammelt wird ne, von Initiativen und daraus wird dann quasi äh, ein neuer Beutel hergestellt. Coole Sache, haben wir hier im Podcast auch schon mal zugesprochen im März mit deinem Kollegen Ben. Wäre sowas nicht auch für Polybeutel denkbar oder habe ich da eigentlich wieder diese Materialschwierigkeit, dass es nicht durchsichtig genug ist?
1: Nee, perspektivisch ähm, wäre das White Plastic Material auch für Polybeutel denkbar. Also wir wissen, dass äh, White Plastic oder wir es aus dem White Plastic Material auch hinbekommen, durchsichtige Beutel zu fertigen. Okay. Ähm, Allerdings sind wir auch gerade noch dabei, unsere aktuellen Versandtüten auf White Plastic Material umzustellen. Und bevor das nicht läuft, äh, kümmern mhm. wir uns auch noch nicht um das Polybeutelthema, aber perspektivisch könnte das auf jeden Fall gut, gut passen.
0: Mhm. Wie, wie läuft die Umstellung auf die White Plastic Versandtüten so bislang?
1: Ähm, also die Arbeit in der Projektgruppe läuft sehr gut. Ähm, wir arbeiten auch mit Hochdruck dran, dass wir das äh, schnellstmöglich hinbekommen. Ähm, genau, und unser Ziel ist da einfach, möglichst viele Versandtüten umzustellen auf White Plastic Material.
0: Jetzt gab es ja in den letzten Monaten oder eigentlich auch schon Jahren immer auch mal wieder Ideen, wie könnte man eigentlich Mehrweg in den Online-Handel bringen. Ihr habt ja letztes Jahr auch mal testweise sogenannte Repack-Taschen verwendet, das sind also quasi wiederverwendbare Versandtüten, die danach ähm, aufbereitet und äh, desinfiziert werden und so weiter. Wäre Mehrweg bei solchen Textilverpackungen wie diesen Polybeutel nicht auch denkbar?
1: Da haben wir wieder die Schwierigkeit, dass die Mehrwegverpackungen nicht durchsichtig sind. Zumindest nicht die, die sich aktuell auf dem Markt tummeln. Das sind wirklich reine Versandverpackungen, die sich für den Versand mhm. eignen. Ähm, mhm. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass es irgendwann in der Zukunft vielleicht eine Mehrwegverpackung äh, gibt, auch für Polybeutel. Aber ich glaube, mhm. das ist noch ein sehr weiter Weg und aktuell äh, noch nicht denkbar. Und ja, mhm. genau.
0: Was glaubst du, braucht man künftig wirklich noch Plastik beim Online-Shopping, also mal unabhängig davon, dass Plastik vielleicht auch tatsächlich zu Unrecht an der einen oder anderen Stelle ein Imageproblem hat, wäre es ja eigentlich trotzdem cool, das irgendwie langfristig abzuschaffen. Ist das realistisch?
1: Ich glaube, in gewissen Bereichen nicht. Ähm, was wirklich den also Hygienefaktor und auch die, die Rutschfestigkeit auf der Rutsche in der Logistik oder die Erkennbarkeit auch bei den KollegInnen im Lager angeht, ähm, hm. da ist es, glaube ich, nicht verzichtbar. Und ich würde da auch noch mal betonen, es ist einfach wichtig, da noch mal zu unterscheiden, ist es Recyclingqualität oder nicht. Weil wenn wir das Plastik mhm. schon haben auf der Welt und äh, das nicht nutzen, wäre das deutlich mehr Verschwendung, als wenn wir neue Sachen produzieren. Ähm, das heißt, ich bin immer noch der Meinung, lieber das Recyclingmaterial nutzen, ähm, mhm. was ja auch die Eigenschaften mitbringt, die wir im Versandhandel brauchen. Und parallel halt auch noch auf äh, Recyclingpapier etc. zu setzen, zum Beispiel bei den Versandkartons. Eine Ergänzung vielleicht noch an der Stelle. Ähm, ich glaube auch, dass es perspektivisch noch mehr Innovation geben wird. Also wenn wir da zum Beispiel in Richtung heimkompostierbare Materialien denken, also wirklich ein biologisch abbaubares äh, Material. Ähm, mhm. Wenn wir das äh, hinbekommen und da wirklich eine gute Alternative zu dem Recyclingplastik äh, finden, die es aktuell halt noch nicht gibt, aber wo es wirklich viele Bestrebungen gibt, dann können wir auch perspektivisch auf Plastik verzichten, das glaube ich schon, aber aktuell gibt es die noch nicht.
0: Okay, spannend, also dann darf man sich überraschen lassen, was da genau. kommen könnte, also momentan Onlinehandel ohne Plastik oh, noch ein bisschen schwer, aber na gut, am Ende, die Welt dreht sich so schnell und es gibt so viele Innovationen. Darf man genau. gespannt sein. Carla, schön, dass du da gewesen bist. Lieben Dank.
1: Danke dir, Ingo.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wenn ihr Lob, Kritik und Anmerkungen habt, dann gerne her damit per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder per Link in. Ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüss aus Hamburg und bis bald.